0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje. Estamos numa nova temporada, a temporada que se chama o Grande Conflito, que é um tema impactante, profético, poderoso, que vai abençoar muito a sua vida e a sua família. Falando do grande conflito, nós já analisamos aqui em programas anteriores a origem do mal, mostrando que o grande conflito começou no coração de Lúcifer, depois veio para a Terra e então atingiu Adão e Eva e, consequentemente, todo o nosso planeta. Agora estamos trabalhando sobre a Bíblia para mostrar a você qual é o caminho correto para ser vitorioso, vitoriosa nesse grande conflito. No programa passado, nós falamos um pouco sobre o livro que revela tudo E hoje, na segunda parte, nós queremos mostrar para você em detalhes os símbolos das profecias Você vai saber o significado de, das profecias principais do Apocalipse e também do livro de Daniel Nós vamos mostrar para você hoje a chave, o segredo que abre esse tesouro escondido Vamos mostrar para você hoje a tabelinha de conversão profética Prepare-se para isso Convide os seus amigos, chame a sua família e vamos nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus hoje. Claro, o Apocalipse e Daniel são livros extraordinários e nós vamos descobrir que a Bíblia realmente revela tudo que você precisa para uma caminhada cristã segura e vitoriosa. Por isso, meu amigo e minha amiga, preparem o coração, porque o tema de hoje é os símbolos da profecia. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje. Eu tenho certeza vai ser uma grande bênção. E você, como está? Como está a sua saúde? Como está a sua família? Como vocês estão? Eu espero em Deus que cada um esteja bem. Mas caso alguém não esteja bem, durante o programa de hoje vai ficar melhor, porque a bênção de Deus está na sua casa está nesse momento no seu coração. O Arena do Futuro é um programa que está nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. É só você colocar Arena do Futuro e você localiza o nosso programa nas principais redes sociais. Eu quero mandar um abraço para você que nos escuta também pelo rádio, porque o Arena é um programa de rádio também. Deus abençoe você que nos escuta no carro, em casa, no trabalho, ou quem sabe em outro ambiente. Deus te proteja e te guarde. E eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para os meus amigos de Manaus, de todo o Amazonas. Também para você do Acre, para você de Rondônia, para você que nos acompanha, por exemplo, em Roraima, para você que nos acompanha no sul de Rondônia, Deus te abençoe. Também para você do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, para você de Brasília, para você de Goiás, para você de todo o centro-oeste brasileiro. E para você do sudeste, você de São Paulo, do Rio, você do Espírito Santo, você de Minas Gerais, Deus abençoe sua vida. E para você do nordeste, um grande abraço para todos os estados do nordeste e também todos os estados do norte brasileiro, Deus ilumine a sua vida hoje e sempre. Ok? Nós temos aqui um DVD maravilhoso do pastor Felipe Amorim, apresentador do programa Fé para Hoje, e esse curso é um lançamento, ele fala exatamente sobre a fé, e nós oferecemos a você totalmente de graça, o sentido da fé. Esse curso com certeza vai lhe abençoar grandemente. Agora, se você quer saber mais detalhes sobre as profecias, você pode entrar no canal do Arena no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, youtubecom Arena do Futuro, ou então youtubecom pastor Luiz Gonçalves. Aí você tem mais cursos bíblicos que nós oferecemos de graça para você. Certo? Preparado? Jesus no coração, Bíblia na mão. Vamos estudar a palavra de Deus. Esse é um momento precioso que eu gosto bastante, demais, porque a gente pega a Bíblia, abre a Bíblia e estuda a palavra de Deus. Hoje nós vamos completar o tema da semana passada. Hoje com o tema Os Símbolos da Profecia, nós vamos entender melhor o tema da semana passada que foi O Livro que Revela Tudo. Bom, nós vamos já dar início a esse tema relembrando as principais palavras que aparecem na profecia, são elas, mulher, animal, água, um dia, ventos, chifre, tempos, estrelas, cordeiro, cauda, dragão e apocalipse. Se você descobrir o significado de cada uma dessas palavras, você vai ter a chave que abre os segredos do Apocalipse e de Daniel. Eu vou te mostrar, fica comigo, vamos juntos estudar esse assunto. Bem, logo de cara, eu já vou mostrar para você logo de cara o seguinte, quando a Bíblia fala animal, animal, se você ler a palavra animal ou algum animal lá em Gênesis, é animal mesmo, porque Gênesis é um livro que se entende quase que totalmente de maneira literal, mas se você ler a palavra animal ou algum outro animal no Apocalipse e em Daniel, vai perceber que animal significa rei ou reino, entendeu? Anota aí, pega o seu caderno, pega uma caneta ou o seu computador e anota, animal significa rei ou reino, está em Daniel 7, verso 17 e verso 23, certo? Agora o que significa mulher? Bom, mulher em qualquer parte da Bíblia é mulher mesmo. Mas no Apocalipse e em Daniel, mulher significa igreja. Sabia disso? Igreja, é, é isso mesmo. Anota aí, Efésios 5, 23 e 32. Ali diz que mulher significa igreja. Anotou? Mais uma. Vamos para a próxima palavra, água. Água aparece muito na Bíblia. Se você ler água em qualquer livro da Bíblia, é água mesmo, literal. Mas se você ler a palavra água, rio, mar em Apocalipse, e Daniel vai perceber que água na profecia significa povos, significa pessoas, significa multidão, de acordo com, anota aí, Apocalipse 17, verso 15, anotou? Bom, até agora eu falei animal, mulher e água, vamos prosseguir. Agora vamos mostrar para você o que significa um dia, um dia lá na criação, tem 24 horas, quando fala que Deus fez o mundo em uma semana, em sete dias, eram sete dias literais e cada dia de 24 horas, mas quando você vai para o Apocalipse e para Daniel, um dia passa a significar um ano, entendeu? Não é mil anos, ah, algumas pessoas religiosas acham que um dia profético seria mil anos, mas não é verdade, um dia profético equivale a um ano, está bem? E como é que eu sei disso? Isso está escrito em Ezequiel 4, 6 e 7 e também em Números 14 e 34. Repito, um dia equivale a um ano. Vamos a mais uma palavra. A outra palavra é ventos. Apocalipse fala de ventos. Gênesis também. Então, ventos, lá no livro de Gênesis, significa o vento literal. Mas vento no Apocalipse significa outra coisa. E também Daniel. Então, ventos quer dizer, atenção, quer dizer guerras, destruição. Entendeu? Problema. Isso está escrito em Jeremias 51, de 1 a 5. Ok? Ventos quer dizer guerras, destruições. Vamos avançar na nossa tabelinha de conversão profética. Eu vou mostrar agora para você mais duas palavras e os seus significados e o texto bíblico. Depois de analisar ventos... Vamos falar sobre a palavra chifre. Se você ler sobre chifre numa linguagem literal, é um chifre mesmo. Se você ler a palavra chifre no Apocalipse e em Daniel, tem outro significado. Por exemplo, a besta tinha sete cabeças e dez chifres. O que significa chifre na profecia do Apocalipse e de Daniel? Significa três coisas. Significa poder, rei ou reino. E isso está em Apocalipse 17, verso 12. Está bem? Vamos a mais uma palavra. A palavra agora é tempos. Tempos, na profecia de Daniel e do Apocalipse, significa anos. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Lembra? Então, um tempo é um ano, dois tempos, dois anos, três tempos, três anos. Portanto, tempos, a palavra tempos, significa anos. Isso está em Daniel 11, verso 13. Viu que interessante tudo isso? Vamos avançar um pouquinho mais. Mais duas palavras. Agora, depois de analisar tempos, vamos a uma palavra que aparece muito na profecia, a palavra estrelas. Diz a Bíblia que a mulher tinha uma coroa de ouro na cabeça e nessa coroa, 12 estrelas. Então, estrelas na profecia do Apocalipse e na profecia de Daniel significa basicamente duas coisas. Significa anjos... Isso significa pregadores do Evangelho? Para o significado de anjos, nós citamos para você Apocalipse capítulo 12, versículo, é, versículo número 4. E que estrelas quer dizer mensageiros ou pregadores do Evangelho, nós citamos a, é, Daniel 12, verso 3. Então, estrelas quer dizer, número 1, um, anjos, e número 2, pregadores do Evangelho. Está bem? Agora vamos para uma outra palavra, a palavra cordeiro. Cordeiro, na profecia do Apocalipse de Daniel, é uma referência a Jesus. João 1:29 fala que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá gostando? Interessante, né? Essa é a tabelinha de conversão profética, para você entender, então, os símbolos da profecia. Agora eu vou lhe mostrar mais duas palavras para que você entenda. A próxima palavra agora é cauda. Cauda ou rabo significa, de acordo com a profecia de Apocalipse, significa falso profeta, engano, mentira. Isso está em Isaías 9,15. Olha que curioso. Então cauda, no sentido de rabo, significa mentira, engano, falso profeta. Isaías 9,15. Outra palavra que aparece muito na profecia do Apocalipse e de Daniel, é a palavra dragão. Dragão é uma referência a Satanás. Isso está em Apocalipse 12, versículo 9. Categoricamente, dragão significa Satanás. Está claro? E uma mais, só para a gente finalizar aqui, essa sequência é a palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse vem da língua grega. E da língua grega tem um significado muito claro. Apocalipse quer dizer revelação. Então, somente com o significado da palavra apocalipse, a gente já desmistifica uma série de coisas. Por quê? Porque as pessoas por aí acham que apocalipse é sinônimo de tragédia, de catástrofe, de pragas, de destruições, de medo, de pavor, de pânico. E não é nada disso. Apocalipse significa revelação. Isso está em Apocalipse 1, verso 1, está bem? Então veja, toda vez que você fala assim, eu vou ler e estudar o Apocalipse, é como se você falasse assim, eu vou agora receber uma revelação de Deus, porque Apocalipse quer dizer revelação, viu que interessante? Gostou? É maravilhoso, né? Pois é, agora vamos ver se funciona, Agora eu vou pegar a tabelinha de conversão profética e vou fazer uma aplicação prática, uma aplicação a algum texto profético de Apocalipse e Daniel para ver se funciona. Mas antes, eu quero agora fazer com você uma interatividade. Atenção irmã, atenção irmão, atenção crianças, atenção jovens e adolescentes. Todo mundo, presta atenção aqui. Sentadinho no sofá, na cadeira ou em outro lugar, quem sabe até no chão, as crianças, chama todo mundo, chama as crianças, chama todo mundo. Vamos lá, eu pergunto e vocês respondem em voz alta. Quero ouvir aqui, hein? Quero ouvir aqui. Não dá para ouvir, né? Mas vamos aqui interagir. Vai lá, eu pergunto, você responde. Vai, animal. Significa o que na profecia? Vai, animal. Rei ou reino? Muito bem. Vai lá, mulher, igreja, muito bem. Vai lá, água. Povos, muito bem, vai lá, um dia, um ano, muito bem, vamos mais, ventos, guerras, parabéns, vamos lá, chifres, poder, rei ou reino, muito bem, vamos lá, tempos, anos, excelente, vamos lá, estrelas, mensageiros, muito bem, vamos lá, cordeiro, Jesus, maravilha, vamos lá, dragão, diabo, está claro esse assunto, vamos lá, cauda, quer dizer falso profeta ou falsidade, muito bem, vamos lá, apocalipse significa revelação, aí está, parabéns, parabéns, vamos de novo, mais uma vez, agora mais rápido, vai lá, vai lá, animal, vai, animal, mais alto, animal, vai lá, água, vai lá, mulher, vai lá, um dia, vai lá, dragão, cordeiro, tempos, Vai? <risos> ah, se perdeu, né? Pois é, mas esse exercício é muito legal, muito legal. Vai de novo, animal, mulher, água, um dia, ventos, chifre, tempos, estrelas, cordeiro, cauda, dragão, apocalipse. Essa foi para ver se você é bom de Bíblia, Eu não é? Quero ver se o André Leite também decorou esse assunto aí que acabei de falar para você. Maravilhoso, amém? Agora eu vou fazer uma aplicação disso aqui. Vamos para Apocalipse 13. Vamos pegar logo 13, logo para balançar a estrutura, porque o Apocalipse 13 é o capítulo que mete medo em muita gente. Então nós vamos mexer logo com esse assunto aqui para chamar a sua atenção, Apocalipse 13. Veja lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmia. Agora eu quero que você pegue esse texto e aplique a tabelinha de conversão profética, os símbolos da profecia, e você vai ter a interpretação correta, bíblica, diante de você. Vamos juntos? Vamos lá. Vi emergir do mar. Tá. Mar é o quê? É água. O que, que significa água? Povos. Então, vi emergir do meio do povo, certo? Uma besta. Besta é um animal. E animal significa rei ou reino. Então, uma besta que sai do mar Significa um reino Que se levanta do meio do povo Viu que interessante? Posso ouvir um amém? <risos> Posso ouvir um amém? É isso aí E tem mais Então, vi emergir do mar Uma besta, ou seja, vi sair Do meio do povo Um reino poderoso E diz assim, o verso continua falando assim E a besta tinha dez chifres O que significa chifre? Três coisas, lembra? Poder, rei ou reino? Então, se a besta tinha dez chifres, significa que estamos falando de um reino muito poderoso. E o texto continua, dez chifres e sete cabeças e nomes de blasfêmia. Ou seja, a besta que sai do mar com sete cabeças e dez chifres é uma expressão simbólica, é uma expressão apocalíptica para mostrar que um poder político-religioso, se levantaria do meio do povo e que teria muito poder e que seria um instrumento nas mãos de Satanás para enganar as pessoas e para levá-las à destruição final. Ou seja, a besta é um instrumento que o diabo usa nesse processo do grande conflito entre o bem e o mal. Viu? Entendeu? Ficou claro ou não ficou? Maravilha! Amém, amém, amém! Vamos fazer outro, outra experiência, porque Apocalipse 13 já ficou fácil, é ou não é? Porque a tabelinha de conversão profética, os símbolos da profecia, aí abriram as portas para nós, desvendaram o mistério do Apocalipse. Viu como ficou bem fácil? Vamos a outra experiência. Vamos para Apocalipse 12. Agora vai pegar fogo. Apocalipse 12, olha só. 12, verso 1. Segura aí, varão. Segura aí, varoa. Diz assim, Viu-se grande sinal no céu... A saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vai lá, me explica isso daqui. A luz dos símbolos, a luz da tabelinha de conversão profética. Dá, dá para explicar ou não dá? É muito simples. Vamos de novo. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher. Para aí. Me diz aí, o que significa mulher no Apocalipse? Isso mesmo, eu estou orgulhoso dos meus alunos. É isso mesmo. Mulher significa igreja. Agora vamos lá. O Apocalipse fala de quantas mulheres? Duas. A mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17. A mulher do capítulo 12 é a igreja verdadeira. E a mulher do Apocalipse 17 é a igreja falsa. Opa, está complicando o um negócio. É ou não é? Está complicando. Então vai lá. O Apocalipse apresenta duas mulheres. E mulher significa igreja. Então nós estamos falando de duas igrejas. Apocalipse 12, a igreja verdadeira, e Apocalipse 17, a falsa. Nós vamos estudar tudo isso aqui nessa série O Grande Conflito. Prepare o seu coração, porque você vai descobrir se a sua igreja é verdadeira ou é falsa. Se você está no caminho certo ou no caminho errado. E aí... Eu quero ver se você é sincero mesmo, é sincera mesmo, se você quer a verdade ou se você quer fazer da religião apenas algo conveniente. Prepara aí, meu irmão. Prepara aí, minha irmã. Porque aqui no Arena é assim, é estudo bíblico, é a palavra de Deus na lata. Amém? Bom, está ficando interessante. Agora veja, a mulher aqui é a igreja. Viu-se grande sinal no céu. A saber, uma mulher. Mulher é igreja, ok? E diz assim: a mulher estava vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Já já falaremos sobre isso. Aí diz assim: e na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Pronto. Vai lá. O que, é que significa estrelas? Lembra? Estrelas quer dizer mensageiros. E se a mulher tinha uma, uma coroa na cabeça com 12 estrelas, já está claro? Se a mulher é uma igreja, se essa mulher é a igreja verdadeira e ela tem uma coroa na cabeça com 12 estrelas, de acordo com a tabelinha de conversão profética que a gente mencionou, então são os doze discípulos, é ou não é? Os doze pregadores do evangelho, porque estrelas quer dizer anjos e quer dizer pregadores, ou seja, resumindo os dois, mensageiros. Então aqui você tem uma mulher, ou seja, uma igreja, que tem uma coroa na cabeça com 12 estrelas, isto é, a igreja com seus doze discípulos. Em outras palavras, essa mulher do, Apocal... do capítulo 12 do Apocalipse é o símbolo da igreja verdadeira. A igreja verdadeira tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Hoje eu não vou me aprofundar mais nesse assunto porque nós teremos um programa aqui somente sobre Apocalipse 12. Aí nós vamos entrar profundamente nesse assunto, tá bom? Mas já deu para você perceber como se pode entender o Apocalipse. O Apocalipse, claro, tem as suas dificuldades pela natureza da sua escrita, certo? Pela linguagem apocalíptica, simbólica e tudo isso. Mas com a tabelinha de conversão, com o entendimento dos símbolos da profecia, a gente consegue entender basicamente toda a profecia. Vou dar mais um exemplo para você. Está preparado? Eu vou te dar um exemplo agora de Daniel. Pega a tua Bíblia e abra comigo em Daniel, no capítulo 7. Vamos lá, Daniel 7. Aqui, mais um exemplo para você, porque Daniel também é um livro considerado apocalíptico. Veja só, Daniel 7, versículo 2 e versículo 3. Atenção. Falou, falou Daniel e disse, Eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que... Os quatro ventos, opa, os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Espera um pouquinho, calma, 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 calma. atenção. Vamos analisar aqui, como é que é o negócio? Eu estava olhando durante a visão da noite e eis que os quatro ventos... Ah, vamos para a tabelinha de conversão. O que significa ventos? Ventos significa guerras. Então aqui está dizendo o seguinte, eu, eu, os quatro ventos agitavam o mar, mar é povos, então quatro ventos agitando o mar, isto é, quatro guerras agitando as pessoas, uau, <risos> agora sim é não é, você viu isso, você entendeu isso ou não, você percebeu como ficou mais claro agora para entender, os quatro ventos agitavam o mar, isto é, quatro guerras agitavam as pessoas, enquanto as quatro guerras agitavam as pessoas, olha o verso 3, quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, quatro animais, vai lá, o que que significa animal, rei ou reino, então, esses quatro grandes animais aqui, que subiam do mar, são quatro reinos que se levantaram e se fortaleceram durante esses conflitos todos, percebeu como dá para entender, então os quatro animais de Daniel 7 são quatro reinos ou quatro reis que se destacaram num período de grandes lutas, de grandes disputas e de grandes guerras. Viu? Entendeu? Muito bem, Deus seja louvado. Vamos em frente, tem mais coisa. Na verdade, esse assunto está apenas começando. Esse é apenas o terceiro programa dessa série e essa série é a série O Grande Conflito, mas aqui muita coisa vai acontecer, durante essa série Deus vai sacudir você, Deus vai pegar você, vai balançar você, vai abrir tua mente, vai entrar a palavra lá dentro e a palavra de Deus vai fazer uma revolução no seu coração, na sua mente, na sua vida espiritual, você vai ser impactado, você vai tomar decisões, você vai mudar o rumo da sua vida, você vai se batizar, você vai ser uma nova criatura, você vai receber a revelação correta da a palavra de Deus. Amém? Vem cá, chega mais perto, pode chegar. Vamos chegar mais perto aqui no meu sofá para eu ler mais um texto da palavra de Deus. Olha só o texto que eu vou ler. E esse daqui, meu amigo, é para balançar a sua estrutura. Chega mais perto, pode chegar. Enquanto eu estou abrindo aqui, ó, provérbios. Provérbios no capítulo 29. e versículo 18. O texto bíblico bom. Quer ver? Provérbios 29, 18. A gente abre a Bíblia aqui, é na hora, meu amigo. 29, 18. Fala assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Uau! Amém! Entendeu? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quem guarda a lei, esse é feliz. Quando fala não havendo profecia, não é essa profecia assim que tem por aí, que a pessoa fala assim, Deus está me revelando, que tem aqui uma mulher que está passando por uma luta muito grande. Não é isso não. Quando fala aqui de profecia, não está falando assim, Deus está me revelando que aqui tem uma pessoa com câncer, uma pessoa com dor de cabeça. Não é isso. A Bíblia fala assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não há profecia bíblica, se não há entendimento da profecia, as pessoas se corrompem espiritualmente. Agora, quem guarda a lei é feliz. Então, Deus está chamando a sua atenção para estudar as profecias, para conhecer as profecias e para obedecer aos mandamentos de Deus. É isso. Eu pergunto, você crê nas profecias bíblicas? Ou você é daqueles que tem que ter uma confirmação? Porque tem gente que é assim. Você mostra na Bíblia, a pessoa viu na Bíblia e fala assim, não, eu só creio se tiver uma confirmação. Só se Deus der uma revelação. Pera aí, meu irmão. Pera aí, minha irmã. Quando você fala isso, você coloca a Bíblia numa situação abaixo do seu pastor ou da sua pastora ou do tal pregador. A Bíblia é a autoridade máxima. Quando ela fala está falado, não é o que o homem fala, é o que Deus fala por isso, não havendo profecia, se você não conhece a profecia se você não estuda a profecia se você não se aprofunda na profecia você se corrompe espiritualmente então você precisa estudar a profecia e guardar os mandamentos de Deus você aceita? você quer? deseja aprender mais? deseja crescer mais? deseja conhecer mais? se você deseja vai aparecer na sua tela aqui, ó, um site, encontreumaigreja.com.br. Vai lá, faça uma visita para nós, diga assim, eu assisti o Arena, o pastor Luiz me convidou, eu estou aqui e eu quero entregar minha vida a Jesus, quero me batizar, quero conhecer mais a Bíblia, quero me aprofundar mais e a igreja vai te receber, te abraçar, te ajudar e mostrar para você as grandes verdades da Palavra de Deus. Amém? Parabéns. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje, pelo tema de hoje, pela maneira incrível como a Tua Palavra nos mostra a verdade. Abençoe essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa família, para que possa estudar a profecia, conhecer a profecia, seguir a Jesus e guardar os seus mandamentos. Eu entrego nas tuas mãos e que o Espírito Santo realize o milagre da conversão. É o pedido que fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia feliz, uma noite abençoada, uma semana incrível, estudando a Bíblia e conhecendo as verdades.